0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Doutora Ana Rita Barros está connosco esta tarde. É formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde, doutora Ana Rita.
1: Boa tarde, Ana Marta.
0: Este é o primeiro programa Nós é Europa de 2024. Vamos olhar para o ano passado, 2023, e referir a alguns acontecimentos marcantes na política uh, europeia.
1: Exatamente. Portanto, logo no início do ano, 2023, o caso que foi designado como, como Gattergate e que ainda não está resolvido com a detenção de deputados europeus, uh, foi um assunto marcante. Uh, ainda estão aos pés de julgamento com uh. novos desenvolvimentos, mas foi um assunto... Uh, que, de facto, uh, referenciou o início do ano. No final, como não poderia uh, deixar de ser uma questão orçamental, como nós sabemos e referimos no, uh, no resumo do Conselho Europeu, passou a ser uma decisão adiada do próprio Conselho, com com o novo Conselho Europeu extraordinário já marcado para um de fevereiro, onde não se sabe se a situação ficará resolvida. resolvida. Trata-se do financiamento à Ucrânia por parte da União Europeia. O próprio primeiro-ministro belga que está agora a exercer a presidência a rotativa já disse que a União Europeia tem que ter mais fundos próprios, porque relativamente às receitas, os Estados já estão no seu limite de financiamento. Ao longo do ano... Uh, de referir, talvez, o protocolo uh, assinado finalmente entre a União Europeia e o Reino Unido, uh, chamado Protocolo da Irlanda, que veio Sim. estabelecer uh, a circulação de bens e de pessoas entre a Grã-Bretanha a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, pelo meio talvez referir aqui um episódio que não foi muito divulgado, mas que é interessante, que é o facto de um grupo de cidadãos do Reino Unido uh, a residir no Reino Unido e, na, e na União Europeia, em vários Estados-membros, fizeram uma petição ao Tribunal de Justiça Europeu, pedindo que lhes fosse restituído o direito à cidadania europeia, europeia. com todos os direitos e os deveres que lhes estão eh, intrinsecamente ligados. É, claro que o tribunal esclareceu que a perda de estatuto constitui uma consequência automática da saída é, do de um Estado-membro, claro, e que, só tendo nacionalidade de um Estado-membro, podem voltar a ser si cidadãos com o estatuto europeu. É interessante é assim? a referir isto, porque ainda há quem quer ser europeu,
0: não é? Aliás, é. se calhar tem havido uma... Uh, mudança de opinião por parte dos uh, uh, cidadãos uh, britânicos. É, é a
1: ideia e eu que refere a algumas sondagens, uhum. que sim. Que hoje pois. em dia seria diferente a decisão final. Uh, pronto, mas é a questão não é? uh, Depois, uh, talvez referir a regulamentação uh, relativa à inteligência artificial, aprovada pela União Europeia como pioneira uhum. este ano, a meados do ano, junho, julho, uh, para assegurar melhores condições de utilização das tecnologias inovadoras, desta tecnologia bastante inovadora que é a inteligência artificial e que foi implementada este ano. No final do ano, a aprovação de novas regras relativamente à migração e ao exil, regras muito mais Rigidez, digamos Sim, assim. Figurosas, talvez. E bastante, uh, com as fronteiras externas, mas nem por isso o drama humano no Mediterrâneo e aqui mais perto em Canárias Sim. tem deixado de acontecer. No final do ano, o alargamento, alargamento. acho que o alargamento Sim. marcou o alargamento uh, e a perspectiva de alargamento aos Balcãs, uh, a concessão do, do estatuto de país candidato à Ucrânia e à Moldávia foram importantes. Agora, 2024. Uh, com muitas eleições pelo meio, desde, desde Taiwan até os Estados Unidos, mas Sim. as nossas aqui mais perto. Grandes expectativas. Grandes expectativas uh, uh, relativamente resultados. Ao, ao Parlamento Europeu. Os cenários Sim. indicam que vão ser cada vez mais presentes, embora sem maioria, mas cada vez mais presentes os eurocéticos no Parlamento Europeu. E dessa composição do Parlamento Europeu resultará. A,
0: a formação de uma nova comissão, o que hum. é importante para todos nós europeus. Doutora Ana Rita Barros, a Bélgica assumiu a presidência rotativa da União Europeia a 1 de janeiro. Exatamente, seis meses, já tínhamos aqui falado, com o lema Proteger,
1: Reforçar e Preparar, eh, com muitos eventos marcados, ou já realizados. Neste momento está a decorrer eh, uma reunião entre o Colégio de Comissários e. E a presidência rotativa belga. Normalmente, o Colégio de Comissários, no início de cada semestre de presidência, desloca-se à capital do país. Neste uhum. momento, uh, está a correr em Bruxelas. Não é preciso deslocar, é só atravessar a rua para o outro lado, não é? Uhum. Podem até ir a pé, não será o caso, mas uh, estão reunidos para definir o que será este semestre uhum. uh, e depois farão uma declaração à comunicação de social no, no, final, no final, tanto o primeiro-ministro belga, como a presidente von der Leyen está agendado mais ou menos para o fim da tarde. Um pequeno país da União Europeia, a Bélgica, uh, ou não?
0: Um pequeno grande com país. Com muito peso.
1: Com muito peso. <risos> não só por ser a capital da Europa, uh, mas uh, talvez referir aqui a alguns dados, já que o país preside aos destinos da União Europeia, alguns dados, ocupa 0,7% do território da União Europeia, uh, mas representa 2,6% da população. O seu PIB é elevado, 47.430 euros, ou seja, mais 34% do que a média europeia. Em termos de densidade populacional, é também elevada, 380 habitantes por quilómetro quadrado. É o maior produtor europeu de Chicória, em Dívia, <risos> E o segundo maior, não é um contracesso, mas é o segundo maior de couve de Bruxelas. Portanto, quem, quem mais produz couve de Bruxelas são os Países Baixos, porque as couves de Bruxelas foram trazidas pelo, pelos romanos para a região. E como se desenvolveram muito bem na zona de Bruxelas, deu-se-lhe o nome de couve de Bruxelas. Mas os maiores produtores são um pouco mais acima. Um, tem uma, o segundo maior porto de mercadorias europeu, Antuérpia, bruges e as suas exportações são fundamentalmente para o próprio espaço europeu, 68% para o próprio espaço europeu e exportam fundamentalmente medicamentos e produtos farmacêuticos produtos de petróleo refinado e uh, diamantes Uh, também exporta chocolate, mas não é o maior exportador. É talvez o melhor chocolate, mas não o maior exportador. O maior exportador é a Alemanha, já agora. Uhum. Uh, a, a biológica também, em, em termos de, de dados, é importante referir, uh, faz uma aplicação em investigação e desenvolvimento de 3,4% do seu PIB, bastante elevado. bastante elevado, bastante mais elevado do que a União Europeia, e tem um número elevado de diplomados, uh, portanto, pessoas com ensino superior mais feminino do que masculino, como é Sim. Uh, Sim. Mais, Sim. corrente Sim. É atualmente também em Portugal, mas uh, tem uma percentagem que supera os 50% uh, na faixa etária de 30 a 34 anos com diplomas de ensino superior.
0: A partir de 31 de março de 2024, uh, deixará de existir controle nas fronteiras aéreas e marítimas, com a Bulgária e a Roménia. Um longo percurso. Já que a Bulgária e a Roménia são
1: Estados-membros desde Sim. 2007, nunca nenhum, uh, nenhum Estado-membro teve tanto, tanto tempo tempo à espera à espera de entrada um, no espaço Schengen. Um Schengen. É, pelas características que nós sabemos, Sim. pela sua zona, embora uh, estes dois países aplicassem parte do acervo Schengen. Hum. Uh, no que se refere às informações, ao o policiamento das fronteiras externas da União Sim. Europeia, porque é, é o limite exterior. Uh, no entanto, talvez aqui a recordar o que é o espaço Schengen, né? o espaço Schengen é composto por 27 uh, países, mas não 27 Estados-membros, hum. porque os Estados-membros são só 23. Hum. Quem é que está de fora? A Bulgária. E a Roménia, logicamente, mas também Chipre e a Irlanda. Hum. A Irlanda, sabemos nós, por porque a influência razões, do, do Reino hum. Unido. Um, mas há quatro Estados do espaço económico europeu que fazem parte do, do espaço Schengen, Schengen. E que são a Islândia, Suíça, Noruega e Liechtenstein. Também isso pode entrar e circular livremente apenas Sim. com o cartão de cidadão. O espaço Schengen permite exatamente esta livre circulação entre Estados-membros. Referir também que diariamente na União Europeia, nas fronteiras internas, circulam 3,5 milhões de pessoas. 1,7 milhões. Resida num Estado Membro e vão trabalhar para, para um outro Estado, outro estado membro. membro, o que é muito importante haver esta facilidade nas fronteiras. Este processo não está concluído. Não está concluído porque é só uh, a parte aérea e a parte, a parte marítima. marítima, falta a parte terrestre, Sim. que terá que de ir uh, a novo Conselho e terá que ser aprovada por unanimidade pensamos nós que seja mesmo uma anonimidade, não a anonimidade dos presentes, como foi sim, há sim. dias, mas, portanto, ainda está pendente a
0: parte da circulação de pessoas sim. por via terrestre. A doutora Ana Rita Barros foi há 25 anos que Portugal integrou uh, o, o grupo daqueles que têm moeda única ao que aderiram a moeda única, o euro? Sim, 11 países na altura. Portanto,
1: a moeda é de 99, embora só tenha circulado em 2002, mas esse grupo da frente uh, foram uh, 11 países. Relembrar a taxa de conversão do escudo euro, não sei se nós nos lembramos, 200,482 na altura, o
0: que foi fixado, já nos esquecemos. Sim, o... já, 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 já não estava na minha memória, pelo menos. <risos> uh, mas temos, sabemos todos que é um euro, mais, sim, sim, ou, menos mais centos, ou menos
1: 200 escudos. Uh, Uh, relembrar também que, na altura, éramos 15 Estados-membros. Entraram uh, 11, um pouco depois a Grécia juntou-se ao grupo, ficaram de fora uh, o Reino Unido, na altura, a Dinamarca e não, a Suécia, sim. a Dinamarca por opção própria. Sim. Hoje em dia já não existe essa possibilidade não, nos tratados, não. se Obrigam, é membro, é? obriga a... Quando cumpriu os critérios Adotar a moeda única Não foi o caso da Dinamarca A moeda neste momento circula Em 20 Estados-membros E é utilizada diariamente Por cerca de 350 milhões de pessoas O que, é que a moeda nos trouxe? Uh, para já, facilidade facilidade uh, em comparar preços. E isso tem muitas vantagens para o turismo e para, para os produtos que são comercializados. Estimula a concorrência e fomenta uh, as transmissões de capital e o investimento. Uh, há outros, outros, enfim, menos positivos. outros menos positivos. As taxas de juros não são fixadas a nível de cada Estado-membro. Uh, a desvalorização da moeda não é possível uh, ser aplicada ao país, depende do Banco Central, que é quem no fundo lidera toda a política monetária como nós sabemos, no entanto o euro está aí, é a segunda moeda de reserva mais utilizada no mundo, a seguir ao dólar e portanto temos uma moeda que é uma referência e é importante
0: chegarmos a um país e utilizarmos a mesma moeda do que nós aqui temos. Ponto da situação do plano de recuperação e resiliência no que diz respeito a Portugal um pagamento realizado no final do ano, mesmo no
1: final do ano Portugal já tinha pedido este pagamento em outubro, no entanto tive umas advertências de não de algumas metas principalmente no sector da saúde e a regulamentação profissional também de algumas áreas, principalmente também da saúde uh, Postulos os esclarecimentos uh, a Comissão Europeia uhum. considerou satisfatórios embora tenha alertado que ainda existe trabalho muito Importante a realizar. E libertou 2,47 mil milhões de euros, o que é significativo. Uh, de referir, talvez, que o plano de recuperação atinge 22,2 mil milhões, uh, parte deles chega de 73,8% é a fundo perdido outra parte são é. empréstimos mas, e são focados estes investimentos principalmente na, na ação climática, na transição digital, mas também na administração pública, na, na eficiência do sistema judiciário, judicial, uhum. do sistema judicial, no sector social. Na, no serviço de saúde e também uh, uma situação que é completamente nova em termos de financiamento, que é a habitação social.
0: E, finalmente, uma referência uh, ao facto de terem entrado em vigor a um 1 de janeiro novas regras de tributação. Para
1: as grandes empresas. Para as grandes empresas, multinacionais. Multinacionais ou nacionais de estado membros diz que atinge uma facturação anual de 750 milhões de euros. Não parece muito, mas não é assim tanto. Então, Até tem. Portugal tem empresas com este montante então. de receitas. Tem sido um assunto muito falado. Há alguns tratores desta matéria, dizendo que as empresas vão acabar por mudar, uhum. uh, mas as novas regras vêm definir mesmo que, em, que as empresas multinacionais ou nacionais de um Estado-membro tenham apenas na Europa uma filial, são também Sim. tributadas. Uhum. Portanto, isso é que é as regras têm umas regras de cálculo muito apertadas, estão definidas na diretiva, Sim. e que podem ser consultadas e que são aplicadas exatamente às filiais, mesmo que a empresa-mãe tenha, tenha sede sempre... fora da União Europeia. Mesmo fora da, mesmo da União fora da Europeia. Mesmo fora da União Europeia. Veremos se consegue aplicar. São destas receitas importantes para a União Europeia é. que tanto fazem falta. Veremos como é que se vai Sim, como concretizar é esta tributação, porque a matéria de tributação, como nós sabemos, a União Europeia não tem, assim, muito sucesso.
0: Doutora Ana Rita Barros, a fechar a frase habitual, que é também um tributo a Jacques Delors, que faleceu no final de 2023. Exatamente.
1: Portanto, a frase é um tríptico europeu do próprio Jacques Delors. Ah. A concorrência que estimula, a cooperação que reforça e a solidariedade que une. Relembramos que Jacques Delors foi presidente da Comissão durante 10 anos, de 1985 ah. a 1995, considerado Sente. um arquiteto da, da Europa Unida, o uh, um Mercado Único, o Associados, Entendi. o euro, Schengen, Erasmus, o processo de alargamento iniciado Sim. em 2004, os fundos de coesão, o diálogo social, são marcos da integração europeia que são indissociáveis da audácia, da convicção e da reafirmação dos valores europeus, que caracterizaram a ação de Jacques
0: Delors, portanto uma referência da, da Europa. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada. E até à próxima. Obrigada também. Obrigada.